0: Gala, ...un défilé de mode, un lancement ou un parter privé. Pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 Boulevard Loche-Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com le
1: festival...
0: Sans frontières, l'alternative foot. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition du Cannes Football Club, évidemment l'émission sans langue de bois. Donc, je me présente Regina Joseph, votre animateur que vous pouvez retrouver sur Twitter at enredge ». Bah pour l'instant je suis tout seul euh, les amis, euh, je vous dis re-bienvenue parce qu'on s'est pas euh, vu depuis très très longtemps euh, L'émission pour des raisons euh, d'impact entre autres, pour des raisons, euh, quand je pourrais dire, euh, de formalité, de, enfin bref, de paperasse Il y a eu des petits problèmes qui fait qu'on n'avait pas d'émission, mais on est de retour, euh, on a toujours été là sur euh, Twitter, évidemment, sur la page Facebook donc euh, voilà, Donc merci de votre support, comme d'habitude c'est toujours très 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 apprécié Donc euh, on va revenir rapidement sur la finale perdue en Ligue des Champions Et puis évidemment l'impact qui recommence son parcours continental dès ce soir contre le Toronto FC On va évidemment revenir là-dessus et puis euh, et puis voilà. Donc euh, c'est parti pour euh, pour pour du football hein. Je sais pas pour combien de temps mais c'est parti pour du du bon football. Ah bah attends, ah, mais j'ai même pas salué Marilyn Souffle <rire> sans frontières. L'alternative foot. bon je j'ai même pas salué euh, Marilyn qui est là avec nous euh, j'ai dit que j'étais tout seul ben non mais je suis avec Marilyn salut Marilyn <rire> salut Reg merci euh, à tous de nous retrouver merci de me saluer de saluer tout le monde aussi ça fait plaisir de vous retrouver bah ouais bah il faut il faut hein puis merci tu es là tu 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 mets l'ambiance quoi donc euh, donc voilà voilà donc les les bonjours sont faits euh, tout d'abord tout d'abord tout d'abord étant donné que nous le Cannes Football Club euh, on a toujours des surprises à vous offrir donc euh, nous offrons, il euh, y a 4 billets de l'impact courtoisie de Passion Soccer euh, qu'on remercie énormément dans la section donc, 106 DD pour le match euh, du week-end contre les Timbers de Portland. Donc euh, gardez un oeil sur notre page Facebook euh, évidemment et vous allez euh, y retrouver tous les... Tous les comment les, les, les trucs, quoi. Vous allez retrouver les moyens de, de gagner ce concours que nous allons faire pour gagner donc les billets. Et les billets, ils doivent être récupérés à la boutique de Passion Soccer, Soccer pardon, qui se retrouve sur la rue Jarry et, et Saint-Léonard. Donc voilà. Donc quatre billets courtoisie de Passion Soccer qu'on offre. Donc euh, participez, allez sur la page Facebook et vous allez euh, vous allez être surpris. Donc voilà, voilà. Euh, donc on revient euh, euh, l'impact rapidement. On avait fait un Google Hangout euh, donc pour revenir euh, sur la défaite euh, avec Fred, notre finaliste, Fred Lopo. Donc euh, on va revenir rapidement euh, sur ce, cette finale perdue, donc euh, 4 à 2. Par l'impact 2-4 plutôt, vu que le club américain était visiteur et l'impact était à domicile. Donc une défaite de 5-3 au total des buts. Donc je rappelle rapidement l'alignement pour ce match-là. Il y avait donc Nietzsche qui avait été prêté à qui ou peu importe. Et entre-temps, Nietzsche a été remercié. Il a été croisé par des, des, des fans de l'impact à l'aéroport. Il nous a pas dit sa destination, mais... Il fait plus partie des plans de l'impact. Euh, Rio Koke à droite, euh, petite expérimentation, euh, qui prenait la place de Cabrera blessé et de Camara blessé également. Euh, Soumaré, ciment dans l'axe, comme d'habitude, avec Toya à gauche. Malas, Donadel euh, comme récupérateur. Romero, Piatti, Duca et Odoro en pointe. Pour le club américain, on avait Moises Munoz, Samuido, Aguilar... Alvarado et Aguilar aussi à droite comme latéral droit. Darwin Quintero, Martinez, Daniel Guerrero et Sambuesa en pointe et, et Benedetto qui a qui a foutu un bordel sans nom dans ce match et Paralta. Donc euh, défaite euh, de 4 à 2, euh, je rappelle euh, donc les buteurs, l'impact qui avait ouvert le score grâce à, à Romero. Il a, il a il a, enflammé ce public de plus de 60 000 spectateurs à la huitième minute avec un beau jeu de, de Piatti. Mais ensuite euh, au retour des vestiaires, ça allait bien jusqu'à maintenant, jusqu'au, jusqu disons à la, à la mi-temps. Il euh, y a eu une, une fin de première mi-temps un peu difficile mais après la mi-temps euh, ça a été euh, américain a vraiment ouvert la machine ils ont vraiment montré euh, toutes leurs qualités techniques et tactique et euh, l'impact a aussi montré ses limites dans ce match donc euh, donc Benedetto dont je parlais tout à l'heure euh, qui, a, qui a fait un super match a ouvert le score à la 50 euh, Oribe et, Oribe Peralta pardon à la 64e et Benedetto encore à la 66e. Donc il y a eu vraiment un deux minutes où c'était, euh, ça a été vraiment difficile pour l'impact. On, on en a parlé dans le hangar, ça a été euh, le manque de, de réaction, disons, de, de Clopas et un peu à, à remettre en cause dans cette situation-là. Et Benedetto a complété son hat-trick à la 81e et Jack Mac qui était rentré entre-temps bien trop tard. Lorsque c'était déjà 3-1, euh, a mis un but de consolation à la 89e, donc euh, défaite 4 à 2. Donc euh, c'est terminé pour l'impact dans, dans ce tournoi. Euh, Est-ce que l'impact peut avoir des regrets euh, je ne pense pas. Euh, L'impact était. a clairement été l'équipe euh, Cendrillon euh, de ce tournoi, comme on aime appeler dans, dans. Comme par exemple en Coupe de France, le petit pousset de ce tournoi. Euh, contre toute attente, elle s'est présentée en finale. Elle était face à, à une équipe qui a dix fois son budget, donc qui peut se permettre d'acheter des joueurs. Euh, qui, qui sont nettement supérieurs à ceux de l'impact, malheureusement c'est la réalité du football si vous n'aviez pas encore compris ça ben, il faut sortir de votre monde de bisounours hein, parce que le football ça prend du blé et euh, en MLS il n'y en a pas hein, <rire> avec le CBA, justement euh, Bédoya, l'international américain qui joue au club de Nantes en Ligue 1, avait tweeté ça tout de suite après le match et avait dit justement que c'est malheureusement la réalité de la MLS et c'est ses limites le CBA qui fait que il euh, y a des le, le, le salaire de certains joueurs, les, les, les montants les, les montants d'argent attribués. Et pas assez conséquent pour être compétitif face à des clubs mexicains notamment qui qui raffle cette Ligue des Champions année après année. Je crois que c'est un dixième club mexicain en peut-être onze ans. Il euh, y a eu un club costaricain qui s'est glissé là-dedans ces onze dernières années. Donc c'est vraiment une domination complète et totale. Donc pas de regret à avoir pour l'impact. Ils sont, ils sont, c'est terminé maintenant. Donc euh, petite analyse. Moi, je, je, Globalement, je, je suis, satisfait. il euh, y a eu des joueurs comme Oduro, je pense, qui ont fait des, qui ont fait des belles prestations. Euh, ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire à droite. Toya a été très, très bon aussi. On a vu des joueurs qui avaient leurs limites, malheureusement. Euh, c'était beaucoup trop élevé. Les, la, la marche était beaucoup trop haute pour ces joueurs. Mais, euh, globalement, on est très, très satisfait. Piatti, le DP de l'équipe, un des DP, bah, le DP de l'équipe, pardon, euh, a été prêt, il a été quand même décisif il a marqué euh, ce but euh, ce but au stade Azteca devant plus de 90 000 personnes euh, il a eu les deux passes décisives sur euh, les buts contre américa donc euh, au stade olympique aussi donc il a participé aux trois buts de aux trois derniers buts de l'impact en ligue des champions mais il y avait quand même Piatti pas toujours euh, satisfait de ses choix. Quand je reviens sur le match, c'était euh, il a été un petit peu perso et euh, il n'a pas, pas tout le temps fait les bons choix. D'ailleurs, euh, on a un son là-dessus. Euh, Oduro parle justement de de peut-être <rire> ses rapports justement avec euh, avec Piatti.
2: It is. It is a good question. It is a hard question, and I'll be very political. Um, I'll let the coaches deal with that. Uh, at the end of the day, it is what it is. Um, sometimes games stuff happens. Sometimes you have your head down. Uh, sometimes, too. Again, uh, maybe his focus is somewhere else in the game that he's trying to make a play, so he doesn't see him. So I'm not going to fault him on that. But again, I'll let the coaches address that.
0: Intéressant comme réponse d'Oduro, euh, qui a annoncé d'entrée qu'il allait être très politiquement correct, euh, correct pardon par rapport à vis-à-vis -vis sa réponse. Il, pour traduire rapidement, il a dit qu'il euh, va laisser le coach gérer ce genre de choses, mais on peut voir qu'on peut sentir un semblant de déception dans sa voix, euh, et j'ai remarqué ça également. Et, comme si Piatti ne faisait pas confiance euh à Oduro, il fait confiance à Romero parce que j'imagine qu'il considère que Piatti, Piatti considère que Romero, techniquement, est un joueur qui mérite le ballon et que Oduro ne mérite pas le ballon. Ça y est, je l'ai dit. Il euh, y a des choix qui sont faits par rapport à, à Piatti, ça doit être comme ça dans pas mal toutes les équipes lorsqu'un joueur vedette a le ballon. Mais je trouve que parfois Oduro était peut-être la meilleure solution et il a préféré aller vers vers Romero ou bien y aller tout seul et perdre le ballon. Enfin bref, euh, mais c'est pas juste au Piatti euh, qui a pas fait des bons choix. Je trouve que dans l'ensemble. Euh, en termes de, de passes euh, dans le dernier tiers du terrain, euh, c'était pas toujours euh, les meilleurs choix qui étaient exécutés. L'exécution n'était pas euh, au maximum. Donc euh, justement, on a Clopass euh, qui va euh, parler justement de, de de ce manque de passes, de, de
1: précision. Donc voilà, c'était pas donc je pense
0: que l'impact doit retravailler là-dessus parce que il y avait des espaces à exploiter. Et justement, j'en avais parlé dans le dans le hangar justement avec euh, avec Fred, c'est que l'impact face à des équipes. Euh, en ben, en Ligue des Champions, que ce soit à la Rualense, Pachuca ou même América dans une moindre mesure, c'est des équipes qui ont vraiment une mentalité axée sur l'attaque. Donc, ils négligent un peu plus la défense. Donc, du coup, ça laisse des espaces pour la contre-attaque. On pense qu'on a des joueurs euh, très rapides, que ça soit Jack McEnany et surtout Oduro, euh, des joueurs techniques comme Duka et Piatti. Ce, ce quatuor offensif peut justement, et, et j'oublie Romero, et ce quatuor offensif offre une option très intéressante sur la contre-attaque. Donc l'impact, en fait, sa, sa stratégie, c'était vraiment défendre le plus qu'il pouvait, évidemment, tout le monde l'a capté, et de jouer les contres à fond. Mais les contres n'étaient pas toujours bien joués, dû à un manque de, de précision euh, dans les passes, dans le dernier tiers, c'est ce que Colpas venait d'expliquer. Et l'impact avait plus de facilité face à ces équipes-là, contrairement à, en MLS où je trouve où c'est nettement plus structuré. Euh, les défenses sont, sont plus structurées, c'est un jeu un peu plus défensif que les équipes euh, d'Amérique centrale. Donc, ce qui explique que l'impact en, en MLS jusqu'à maintenant n'a pas vraiment euh, décollé. Euh, toujours sans victoire euh, dernier match en, en lice c'était euh, cette défaite euh, contre Houston qui est très très loin d'être une puissance offensive mais ça a été une défaite euh, sans appel de 3-0 donc l'impact n'y arrive tout simplement pas en MLS parce que c'est vraiment pas le même euh, style de jeu que, euh, que des équipes d'Amérique centrale Ceci dit, l'impact euh, maintenant donc tourne la page euh, à ce à cette ce belle cette belle épopée euh, marquée par euh, le hashtag marquons l'histoire. Donc, euh, je crois qu'il y a certains joueurs qui sont contents quand même, d'une certaine manière que ça soit terminé, parce que c'est vrai que c'était beaucoup beaucoup de, de déplacements, c'était beaucoup de de, de de matchs annulés, ce qui laisse prévoir un calendrier un peu plus chargé. Donc on a un, un autre son à, à vous offrir de Dominique Oduro, qui justement explique son soulagement face à la fin de
2: de ces de now we can just focus on MLS games which I think we, we're very far behind four games or so. Uh, we need to catch up, uh, get some points and then um, just move on. So it is over. It's a relief. Um disappointing but at the end of the day, That's that's how the game is, that's how the whole system
0: is. Et puis on a aussi uh, Jack McConney qui avait à peu près le même son de cloche que Domenico Duro.
2: not as much traveling and finally actually getting you know to spend time in Montreal and and uh, you know with our family and training here so uh, it, it's exciting for us and we want to uh, you know take advantage of uh, you know the position we've been put on when been put in uh, we we're obviously fortunate and enjoyed Champions League but uh,
0: you know we have uh, other priorities right now donc voilà, donc ils sont, comme je disais, c'est vraiment, euh, vraiment le fait que le, le, les déplacements, c'est terminé. Euh, L'impact peut maintenant vraiment se, se concentrer sur euh, la MLS. Oduro euh, disait qu'ils avaient 4 matchs de retard euh, par rapport au, aux autres équipes euh, en MLS. Donc euh, c'est vrai que c'était compliqué. L'impact avait des matchs annulés. Ils devaient de temps en temps ils avaient un match en MLS par-ci, un autre par là, entre deux matchs de Ligue des Champions, mais en même temps ils essayaient d'éviter, parce que l'impact devait se déplacer euh, soit au Mexique, soit au Costa Rica. Donc euh, c'est ça qui faisait que c'était un peu euh, compliqué. Donc il, il faut vraiment se reconcentrer, oublier la Ligue des Champions et se reconcentrer sur la MLS. Et euh, Franck Lepas euh, avait aussi euh, son avis là-dessus, nous avons un son euh, que nous allons écouter. Je
1: pense que nous devons changer notre mentalité maintenant. Je pense que nous avons mis beaucoup dans cette course qu'on a eu. C'était une grande opportunité pour nous de gagner la championship et nous avons fait tout ce que nous pouvions. Et maintenant, nous devons changer notre focus parce qu'il y a beaucoup de matchs à faire et nous devons gagner des points.
0: Donc voilà, lot of games to make up. Et comme il disait, euh, voilà l'Impact qui a joué que quatre matchs euh, en Ligue, en, en championnat, ils sont derniers avec que deux points. Et il y a des équipes comme Philadelphie qui ont que six points, mais ils ont joué six matchs de plus. Il euh, y a des équipes qui ont joué huit matchs, euh, y a des équipes qui ont joué neuf matchs. Donc l'Impact est vraiment vraiment à la traîne au niveau des matchs. Donc ce qui laisse présager et ce qui annonce évidemment un un calendrier très, très, très chargé. Et l'impact, euh, bah, au lieu de recommencer en MLS, ironie du sort, on recommence à jouer un match euh, en dehors de la Ligue des Champions, en jouant un match euh, de la Coupe Amway, où tout a commencé, donc euh, contre le, le rival de Toronto. Euh, l'impact qui rejoue... Un match, bah c'est par là que ça passe évidemment, pour se rendre euh, en Ligue des champions, il faut tout d'abord être le représentant canadien, gagner euh, ce duel euh, contre Toronto et de l'autre côté c'est Vancouver contre Edmonton si je ne me trompe pas. Donc euh, la... donc c'est c'est un peu drôle de voir que justement l'Impact il termine la Ligue des Champions et leur prochain match euh, qui est ce soir justement c'est c'est contre Toronto dans cette même Ligue des Champions. Donc c'est un c'est un titre à défendre pour l'Impact qui qui avait gagné euh, ce titre euh, l'année dernière. Donc euh, c'est à 7h30. Euh, au stade Saputo, donc l'ouverture euh, du stade Saputo, ça fait très très longtemps, euh, beaucoup de fans en parlaient euh, sur Twitter, euh, justement de, de, de cette joie de retrouver le stade Saputo, après avoir vécu des, des belles émotions euh, au stade olympique, mais bon le stade olympique c'est pas la même effervescence et la même... Euh on n'apprécie pas le match de la même manière, évidemment. Donc là, en plus, il fait beau. Donc euh, le stade Saputo, toujours euh, un aussi beau stade, euh, si agréable euh, à, à côtoyer. Mais évidemment, il faut que l'équipe gagne. Donc euh, l'impact a enchaîné beaucoup de matchs, comme je disais tout à l'heure. Donc euh, est-ce qu'ils vont Clopas a, a quand même une sacrée infirmerie on a Simon qui, qui était quand même un petit peu blessé à la fin d'América. Toya qui est sorti avec une blessure à la cheville. Euh, ça, ça ajoute euh, donc, euh, à Cabrera blessé à la cheville. à Asun Kamara qui est blessé au genou. Donc, il doit revenir dans environ six semaines. Euh, ça, ça s'ajoute aux blessures de Map pour encore euh, deux, trois mois. Aux blessures de, évidemment, Porter qui est blessé pour la fin de la saison. Donc, euh, Clopaz va devoir jongler avec euh, son effectif. Euh, bah avant de, 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 de battre de jongler avec son effectif, uh, Domenico Duro qui sera présent dans l'effectif, uh, on ne sait pas encore s'il sera de l'alignement partant, uh, va jouer contre son ancienne équipe donc on, on va l'entendre sur, uh, sur, uh, sur ça.
2: C'est pas bizarre, je dis que c'est partie de la job,
0: la you know? um,
2: mm -hmm. ligue a un moyen de te bouger quand tu veux et tu dois respecter et c'est ce que c'est, donc... Donc
0: voilà, il trouve pas ça du tout bizarre de jouer contre son ancienne équipe. Bah, tu m'étonnes, il trouve pas ça bizarre. Je crois que s'il est, est rendu à sa septième équipe, donc. Il est un petit peu habitué euh, d'être de, de, d'être blessé, euh, de, pardon, d'être échangé comme ça. Donc, euh, je dis blessé parce que je suis tombé donc sur la liste des blessés. Donc, euh, c'est ça. Donc, Asun Kamara, c'est le genou. Toya, cheville. Cabrera, cheville. Justin Mabs, chirurgie au coude. Et euh, Cameron Porter, chirurgie au genou. Donc... Euh ça va être un peu compliqué pour l'impact qui doit. pour Clopas, pardon, qui doit jongler avec cet effectif. Est-ce qu'il devra faire tourner Je pense que oui, il doit faire tourner, parce que là, maintenant, sachant que Toronto va sûrement faire la même chose, Toronto veut gagner la Amway Cup, évidemment. C'est un trophée, c'est face à Montréal, il y a une rivalité. Mais il y a quand même des matchs d'MLS, euh, Toronto a dépensé beaucoup d'argent encore une fois en allant chercher Jovinko, euh, Altidor après le, le flop de Defoe et avec euh, Bradley qui est encore là. Donc ils se doivent de faire des séries, ils n'ont pas le choix, euh, je ne sais pas si c'est un, une malédiction sur euh, la ville de Toronto en tant que club mal géré. Mais c'est comme ça, on, on croyait vraiment qu'ils allaient faire les séries et l'année dernière euh, ils ont eu, eu une grosse chute, euh, une, une méforme dans les dix derniers matchs qui fait qu'ils ont été écartés des séries encore et toujours. Depuis qu'ils sont en MLS ils n'ont toujours pas fait les séries. Donc euh, ils n'auront pas le choix à Toronto, donc ils vont sûrement faire tourner à ce, pour ce match de Cup. De Wake Up. La Coupe Voyageur, comme aime bien dire Sofiane, qu'on salue d'ailleurs. Et euh, Donc je pense que ça va être assez... Euh, Clopaz devrait faire tourner son effectif. À gauche, on risque sûrement de voir Maxime Tissot faire une première titularisation à gauche. Euh, à droite, on risque de voir Eric Miller, sachant que les titulaires sont blessés. Est-ce qu'on va voir Vandril Lefebvre dans l'axe Je l'espère bien euh, ça pourrait être intéressant sachant que euh, Bakary Soumaré et Laurent Simon ont joué beaucoup de minutes ont été très 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 sollicités au cours de ces matchs de Ligue des Champions euh, on a Eric Alexander qui, mord, euh, qui meurt pardon d'envie de jouer et lui qui est barré euh, de la Ligue des Champions pour, pour y avoir participé avec euh, les Red Bulls étant donné que tous les matchs d'MLS ou presse sont annulés donc il n'a pas joué depuis très longtemps il est en forme il peut apporter un plus à cette équipe Patrice Bernier évidemment pour bien le faire jouer. Euh, on a eu encore droit à une simili-insulte de la part de Clopaz de le faire rentrer à la 75e minute alors que le match était plié à 4-1, ou presque 3-1. Donc euh, je crois que ça peut. Il peut y avoir un alignement intéressant, un mélange de joueurs de, joueurs de l'équipe type. Et un mélange de, de 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 joueurs un peu plus de, de de seconde zone, de soutien, je préfère dire. Donc euh, peut-être qu'on verra un Cooper aussi en, en pointe, euh, McInerney qui n'a pas qui a pas beaucoup joué euh, en, en Concacaf, on lui a préféré à partir du moment que Romero était euh, apte à jouer. Romero a pris sa place à droite et puis euh, on a mis Oduro en pointe. Donc Jack McInerney a eu un petit peu moins de minutes. Justement on a un son de Jack MacKinnon qui nous parle euh, du match euh, contre euh, Toronto euh, en Am Cup. It's kind hard to believe that you know we're starting it all over
2: again from day one, you know, tomorrow. But uh you know I think we believe that we could do it again, you know, every year if we you know put forth the effort and uh going back to last week, I think you know everyone would agree that we lost to the better team. So uh it's nothing
0: you know to hang our heads about. I think you know the, the city is proud. Donc euh, ça, comme je disais tout à l'heure, euh, Jack Mack aussi trouve ça assez ironique de recommencer euh, du début, « start from scratch » comme on dit en anglais. Euh, après avoir quasiment touché au trophée à 45 minutes près, l'impact qui, à peine une semaine plus tard, recommence complètement à zéro. Donc euh, le match numéro un de cette belle épopée qui avait commencé euh, l'année dernière, en 2014. Donc euh, l'impact qui… voilà, donc euh, on s'attend à un match, euh, ça va être une rivalité, hein, comme d'habitude, c'est toujours une rivalité euh, euh, quand l'impact joue contre Toronto. Euh, donc on peut s'attendre à un match, euh, ça va être intéressant, il y aura des joueurs qui, qui vont devoir euh, évidemment se prouver, qui n'ont qui pas, pas beaucoup de minutes d'habitude. Et qui, euh, qui là maintenant vont en avoir en raison des blessés et puis de la rotation logique due à la fatigue. Donc à ce moment-là, euh, j'espère que l'impact, j'espère que Clopas aura cette lucidité de faire tourner son effectif et puis euh, de, de justement euh, pour commencer euh, cette. Euh, ce nouveau hashtag de remarquer l'histoire, non je viens de l'inventer, je rigole, c'est pas c'est pas un remarquer l'histoire. Après marquons l'histoire, je sais pas ça sera quoi le nouveau hashtag, mais il faut y croire, l'impact s'est rendu l'année dernière. Cette année du moins, ça a commencé l'année dernière, donc euh, possiblement cette année. Ils ont plus d'expérience, donc euh, c'est ce soir, donc à 19h30, l'impact euh, qui fait son ouverture au stade Saputo contre le Toronto FC. Et un dernier son je crois on avait aussi qui avait un avis donc, sur la rivalité avec
1: Toronto. teams fans soccer Donc euh,
0: voilà. Merci à Franck Lopas euh, Franck, il faut que tu fasses tourner ton effectif euh, parce que là ça va être euh, assez compliqué euh, pour, euh, pour faire to il faut, faut faire tourner ton effectif justement parce que sinon ça va être compliqué pour la fin de saison pour, euh, il faut éviter de, de reproduire les mêmes problèmes que, euh, que, que Marco Chalibom hein, qui, a, qui, avait pas, qui avait pas fait tourner son effectif on a vu ce que ça a donné en fin de saison donc euh, voilà ça conclut donc notre partie euh, Impact, donc on va faire euh, une petite pause musicale et on revient dans deux minutes à tout de suite
1: Samba
0: Samba de Janeiro. Donc, nous revoilà en studio. Euh, je profite pour vous dire euh, que, évidemment, vous pouvez trouver euh, toutes sortes de contenus vidéo euh, sur notre euh, chaîne YouTube, euh, Cannes Football Club. Évidemment, -co, l'émission coproduite par Cine, qu'on salue. Il est en ce moment dans les plaisirs euh, de Paris en train de profiter des plaisirs de Paris et de la France. Donc on le salue. Euh, Coproduite avec Sofiane aussi, qu'on salue. Donc voilà, la page Facebook euh, aussi, on y met du contenu. Euh, N'oubliez pas le concours, évidemment, pour les quatre billets. N'hésitez pas à interagir avec nous sur Twitter aussi, avec moi, avec Sofiane, euh, avec Fred, euh, avec tous les membres de l'équipe. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, euh, petite, euh, on va faire une petite partie MLS, euh, Marilyn C'est parti. La MLS, bah, une MLS euh, dont, dont l'impact euh, n'y participe pas du tout. Donc <rire> On va parler un peu de la MLS euh, des autres équipes. Donc le classement, on a on a FC Dallas qui domine le classement avec euh, un Castillo de feu qui a fait euh, un super match euh, la semaine dernière. Un Castillo, Castillo il a fini avec euh, deux buts, une passe décisive si je me trompe pas la semaine dernière contre Houston après une victoire de 4-1. Euh, si je me trompe pas, est-ce que je dis des bêtises Non, il a mis un but et deux passes décisives. Donc contre Houston, victoire de 4-1. Donc euh, Dallas qui trône toujours au premier rang dans l'association de l'Ouest, euh, suivi euh, de Vancouver qui fait une très très bonne saison avec ses jeunes, deuxième avec 17 points aussi tout comme Dallas, Seattle et troisième avec 16 points, euh, toujours les, les gros cadors de Seattle. Euh, et Sporting Casey qui est pour euh, cette année depuis cette année il est dans la division de l'ouest il voit que c'est beaucoup moins marrant que dans l'est il se retrouve tout juste à la dernière place Nord accès au playoff ils sont euh, cinquième euh, juste derrière le Allé Galaxy qui qui traîne un petit peu avec des, des Robbie Keane blessés euh, Villanova aussi qui est blessé Villarreal, pardon, qui est blessé. Villarreal Villa qui est blessé aussi. Bonne révélation cette saison. Zardes qui a un peu du mal à démarrer. Euh, Galaxy, donc, qui est quatrième. On, on sait que c'est une, une des, des grosses écuries de l'Ouest. On sait qu'on s'attend à ce qu'il se retrouve un peu plus haut dans le classement. Mais la saison n'est pas un sprint, mais un marathon, pour reprendre le vieux dicton. Donc on s'inquiète pas trop trop pour... Euh, dans les bas-fonds, euh, on a Colorado qui est dernière dans l'Ouest avec 9 points, Real Salt Lake avec 10, euh, triple égalité avec 10 entre Portland, Houston aussi, tout comme Sporting Kansas City qui se retrouve dans l'Ouest avec euh, 10 points. Euh, petite surprise quand même pour Real South Lake euh, qui est une des, des bonnes équipes euh, régulièrement euh, dans le top 3 de l'Ouest. Donc, pareil, ils vont se, se rattraper très, très, très bientôt. Dans l'Est, euh, déshabitués. New England, euh, de, euh, finaliste perdant de l'année dernière et première avec 17 points. Euh, DC United euh, qui reprend euh, où elle avait laissé l'année dernière euh, après avoir fini dernière il y a deux ans. Donc, ils sont, 17, euh, pardon, ils sont deuxième avec 17 points. Et les Red Bulls euh, qui ont euh, subi euh, leur première défaite, les Red Bulls, si je ne me trompe pas. Première défaite des Red Bulls euh, euh, contre New England, justement 2-1. Euh, euh, ils se retrouvent troisième du championnat. Euh, Toronto, pour l'instant, est encore en playoff. Euh, et, et pas encore, mais est pour l'instant en position euh, favorable pour aller en playoff. Ils sont quatrième avec 9 points mais Orlando et New York City FC qui sont les deux nouvelles équipes cette année sont en embuscade et l'impact qui ferme la marche avec deux misérables points mais en quatre matchs donc c'est pas, pas catastrophique non plus je pense que c'est plus catastrophique quand on pense à Philadelphie qui a six points en dix matchs par exemple avec une fiche de une victoire six défaites et trois matchs nuls donc là on peut parler vraiment euh, d'une équipe à des, à des routes avec euh, L'ami de Sofiane, Mboli, qui, qui fait tout simplement plus partie euh, des plans euh, de, de Philadelphie. Euh, on a un gros match en même temps du match de l'Impact. On a quand même un, un bon classique euh, de l'Ouest ce soir avec euh, le Real Salt Lake euh, qui va jouer contre le LA Galaxy. Euh, à 9h30, euh, match euh, au LA Galaxy. Euh, à Los Angeles, euh, qui est, qui nous avons comme euh, autre... Grosse surprise aussi, j'avais oublié de parler. J'ai parlé de, de San Jose qui se retrouve euh, quatrième dans l'Ouest. Euh, C'est assez surprenant aussi. Euh, après la saison de... De, de Wondolowski il y a deux ans qui avait battu des records euh, en tant que buteur euh, mais qui n'avait pas vraiment fait euh, aider son équipe à connaître une bonne saison c'est est un petit peu plus discret mais on sent que le collectif est un peu meilleur et il se retrouve euh, donc quatrième euh, petite surprise dans cette zone là donc euh, il joue un match vendredi eux contre Colorado et samedi l'Impact qui qui reprend euh, donc la MLS euh, comme euh, contre Portland donc euh, voilà pour la MLS et le gros match, évidemment, j'ai failli oublier de parler du gros, du gros derby, euh, le premier derby de l'histoire entre le New York Red Bulls et le New York City FC. Euh, on a bien de voir, c'est donc dimanche, prime time à 19h euh, au Red Bull Arena. On aurait bien aimé que ça soit au Yankee Stadium, il y aurait eu peut-être un petit peu plus d'ambiance, mais quoi qu'on ne sait-on jamais, il y a quand même de l'ambiance au Red Bull Arena, on l'a vu en play-off cette année contre New England et contre DC United notamment. Donc euh, voilà, gros match en perspective, euh, donc dimanche soir à, 10, à 19h, si vous voulez suivre ce qui se passe dans la MLS. Donc, voilà pour la capsule MLS. Nous allons passer à une autre capsule, une autre ligue, la grande ligue, la ligue des champions. La Ligue des champions qui est donc de retour. Euh, les demi-finales, on avait donc le d'as euh, avec euh, trois habitués, on peut dire, en, avec le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern de Munich. Et un petit nouveau, pas nouveau de la compétition vu son historique évidemment, mais un petit nouveau lorsqu'on regarde les, les dix dernières années disons, la Juve, qui s'est invitée donc dans ce carré VIP, qui normalement connaît depuis ces dernières années avait des surprises comme l'Atlético Madrid, Dortmund ou même Chelsea, qui est un peu plus un habitué de, de ce carré d'as. Donc la Juve, qui est, a donc s'imposer chez elle 2-1 dans le premier match qui avait eu lieu hier, donc au Juventus Stadium. Un peu surprise quand même. Euh, ouverture du score de Morata à la 8 minute. Euh, égalisation de Cristiano. Et euh, Tevez qui marque le but de la victoire à la 58 e sur une faute de Carvaral. Qui méritait rouge à mon avis. Donc euh, victoire 2-1 de la Juventus qui crée un peu la surprise. Mais est-ce le Real qui n'a pas joué ou la Juve qui a très très bien joué J'ai envie de vous dire, c'est quand même plus un Real qui n'a pas joué. Euh, il leur manquait euh, pas jouer, peut-être pas le terme, mais ils sont un peu surpris de la, de la performance du Real, déçus aussi. Euh, il leur manquait euh, leur mettre à jouer euh, Modric, qui fait vraiment, euh, vraiment la différence au milieu de terrain. Euh, le, le David Guetta de Dubrovnik, qui, qui fait vraiment la diff. c'est lui le, le, le vrai métronome de cette équipe. Euh, il n'était pas là, Benzema non plus n'était pas là donc le Real était dans un espèce de, de 4-4-2 bizarre avec euh, donc Kroos euh, et Sergio Ramos euh, pour une un deuxième match de suite après avoir fait l'expérimentation euh, contre euh, Séville. Ancelotti a reconduit euh, Ramos donc euh, au poste de, de milieu euh, milieu défensif. Rames Rodri Rodriguez était à droite Isco à gauche et Cristiano et Bale en pointe donc il n'y avait pas vraiment de pointe, un peu bizarre comme choix sachant qu'il y avait quand même Chicharito qui avait fait des bons matchs qui avait qualifié l'équipe contre l'Atletico au tour précédent, donc de se retrouver dans un schéma 4-4-2 un peu inhabituel pour le Real qui joue un 4-3-3 depuis, très très depuis un certain nombre d'années maintenant avec la BBC en pointe Benzema, Bale et puis Cristiano Ronaldo Benzema n'était pas là, donc défaite euh, 2-1 euh, du Real. Euh, match retour la semaine prochaine, mercredi prochain. Je pense enfin, que si le, la Juventus arrive à marquer un but à l'extérieur, il peut y avoir match. S'il ne marque pas, à mon avis, ça paraît logique, mais à mon avis, ils ne pourront pas retenir le, le Real. Euh, le Real ne pas marquer euh, au Bernabeu. C'est, Ça me paraît un peu improbable, euh, sachant que c'est une équipe tout comme euh, le Barça, euh, en championnat ils ont plus de 70 buts de marquer. Euh, ça peut venir de partout. Benzema risque d'être là, euh, Modric par contre sera encore blessé, donc au, en termes de, de formation, Ramos à mon avis va revenir dans l'axe, on aura donc un axe euh, PP-Ramos comme d'habitude. Et les trois du milieu de terrain, ça sera euh, donc James Rodriguez, Isco et Kroos. Et les trois devant euh, les... vont être complémentaires à nouveau avec Benzema, la BBC, donc Benzema, Bale et puis Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il n'a pas voulu faire un 4-3-3 avec euh, Chicharito parce que c'est vrai que ce pas la même complémentarité. Euh, Chicharito avec les deux, les deux robots sur le côté, contrairement à Benzema qui a vraiment une belle complicité avec les deux autres joueurs. Donc, euh, à voir, à voir, euh, pronostic, euh, moi je vois, quand même, je vois quand même une surprise. Je, euh, après ce match aller moi je croyais que ça allait vraiment être plié à l'aller, mais le Real qui joue un match de championnat samedi contre Valence, et qui sont encore en course à deux points du Barça en championnat, donc... Euh, ils vont quand même devoir se laisser des forces en championnat. C'est vrai qu'il va y avoir quand même trois jours de repos après. Euh, après le match de samedi, étant donné qu'ils jouent en Ligue des Champions que mercredi. Mais Valence c'est une des très très bonnes équipes de cette Liga. Euh, si je ne me trompe pas, Valence est troisième de Liga euh, ou quatrième. Je crois à y a troisième et puis Valence est, est quatrième. Enfin, on va vérifier. Donc, euh, peut-être surprise, contrairement à, à la Juve, qui n'ont vraiment pas de, ils ont pas de soucis à se faire à ce niveau-là. Ils sont euh, champions euh, d'Italie depuis ce week-end officiellement. Mais bon, ils sont ils ont quand même euh, ils sont, ils sont premiers avec euh, 15 points d'avance. Donc, 15 points d'avance à 4 journées de la fin. Je pense qu'un Simon Allegri euh, va se permettre de faire tourner son effectif. Donc, ces joueurs un peu vieillissants seront frais pour, euh, pour, finir, euh, pour finir la job, comme on dit euh, au Real euh, à, à Bernabeu. On le souhaite, ça pourrait être sympa de voir justement une équipe italienne qui n'est pas allée en finale depuis un certain nombre d'années. Ça, ça pourrait être intéressant, un renouveau peut-être du Calcio qui est en décrépitude depuis, euh, depuis, depuis très longtemps maintenant. Euh, donc voilà, donc comme euh, je disais, je disais donc, donc Valence pardon, est quatrième derrière la Tético Madrid qui est troisième. Euh, euh, donc ça permettrait à, à Valence de recoller peut-être avec la Tético euh, pour, euh, pour fatiguer euh, le Real. Euh, autre demi-finale euh, qui a eu lieu aujourd'hui. On avait donc le. Ça, c'était quand même un sacré match hein, entre deux équipes très belles à voir jouer. Le, le Barça face au Bayern, c'était le retour de l'enfant le, de, de la Catalogne, Pep Guardiola, qui est clairement le meilleur coach que le Barça ait eu, que ce soit en termes de, de résultats. Il a, il a gagné peut-être 14 trophées en, en 5 ans, si je ne me trompe pas. Donc euh, c'était le retour de Guardiola. Avec un Bayern amoindri, euh, pas de Robben, pas de Ribéry, pas d'Alaba, euh, c'est vrai que c'était pas la même chose, il leur manquait quand même des joueurs. Lewandowski qui joue avec un masque, mais il s'était blessé euh, il y a deux semaines, mais il était apte. Euh, le Barça qui était au grand complet, euh, aucun, aucun absent, euh, MS, la MSN en attaque avec ses trois Sud-Américains, Messi, Neymar et puis Suarez qui sortait d'un 8-0 euh, ce week-end contre Cordoue. Donc euh, ça a été très très dur pour euh, le Barça, en début de batte dur. Le, le Bayern a bien tenu, ils ont bien fermé. On sentait que le Barça manquait de solutions à un certain moment. Et, et puis bah, au final, comme très souvent, depuis le début de sa carrière, euh, comme l'avait dit Guardiola en conférence de presse, il n'y a vraiment aucune tactique pour euh, arrêter Messi. C'est quand même le maître tacticien qui le dit. Si Messi est dans un grand jour, il n'y a aucune tactique pour l'arrêter, aucune formation, aucun plan, tactique, peu importe. Et il a eu raison, euh, puisque Messi euh, si, a vraiment débloqué le match à la 77e minute d'une superbe frappe à l'entrée de la surface et à la 80e, elle est d'un chef-d'œuvre. À, à, il a tout d'abord enrhumé Boateng pour ensuite lober Neuer. Donc, Neuer qui, je dis, n'avaient pas de solution, mais ils ont quand même buté sur un Neuer, c'est vrai, quand même, en début de match, qui a fait des très très belles parades pour garder le score 0-0. Euh, et puis Neymar euh, qui a marqué en fin de match à la 90e plus 4 sur une passe de Messi. Donc, Messi plus que décisif dans ce match. Victoire 3-0 du Barça. Euh, on peut d'ores et déjà dire que là, le Barça a déjà un pied et demi, Voir la moitié du corps, le pied, tout ce que vous voulez en finale parce que là 3-0 il faudra un exploit plus que plus que spectaculaire du Bayern pour 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 justement re reverser, renverser pardon la, la tendance parce que là pour l'instant on se dirige quand même vers le catalan en finale donc euh, voilà donc on a pronostic bah pas de pronostic hein, c'est bon ça, ça sera quand même le Barça euh, même si euh, Robben n'y reviendra pas parce qu'il est blessé, il est forfait pour le reste de la saison. Peut-être Ribéry, on verra, il pourra peut-être faire une différence. Euh, donc on aura peut-être un Classico en finale. Donc on le saura la semaine prochaine. Euh, le Barça qui joue donc mardi prochain et le Real contre la Juve joue mercredi prochain. Donc voilà, Donc euh, ainsi se termine l'émission. Donc euh, je remercie Marilyn. Merci Marilyn d'avoir été là avec moi et puis euh, n'oubliez euh, pas l'Impact euh, joue euh, son premier match euh, de de Calife de CONCACAF si on veut euh, la coupe voyageurs au stade Saputo contre le Toronto FC et elle joue aussi euh, à domicile contre le Timbers de Portland euh, n'oubliez pas les quatre billets qu'on fait tirer euh, graciusté courtoisie de Passion Soccer euh, qu'on remercie donc, vous pouvez euh, nous suivre sur euh, Twitter, sur la page Facebook, et puis sur notre chaîne YouTube, Can Football Club. Donc, euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, l'émission est disponible sur euh, Stitcher, euh, iTunes aussi, et SoundCloud. Donc, merci de nous avoir écoutés, et puis, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.